1: Bienvenidos al tercer episodio de Ciencia Cine y Podcast. Yo soy Andrés.
0: Y yo soy Sandra.
1: Y hoy os traemos un tema apasionante en la historia del cine. Los efectos especiales.
0: Pero antes de eso, seguro que estáis deseando saber cuál era la película que nos propuso Antonio en nuestro programa anterior. El más rápido en adivinarla en las redes sociales ha sido Tony Borrego, arroba burot 77. Y sí, era Contact de Robert cmx que quizás también le conozcáis por Regreso al Futuro.
1: Os queremos recordar también que podéis seguir mandando los comentarios... Y preguntas o temáticas a través de nuestro Twitter, arroba ciencia cine en nuestra web cienciacine.com y también en Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. ¡Arrancamos! Una de las frases que más nos gustan es la de nuestra compañera Paloma Banderas, de Filmociencia. Ella suele decir... Que hay mucha ciencia en el cine, pero poco cine en la ciencia. Y es que es verdad, hay mucha ciencia en el cine. Lo que pasa es que la gente normalmente no la ve porque está detrás de las cámaras. Y hoy vamos a tratar precisamente de ese tema. Queremos hacer que toda la ciencia y la tecnología que hay detrás del cine se luzcan.
0: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca. En pocos sitios esa ciencia se ve tan clara como en los efectos especiales y visuales. Explosiones, vueltas de campanas, saltos al vacío, inundaciones, dinosaurios, cohetes... Todo entra en el cine y todo se cuida hasta el más mínimo detalle.
1: Y para hablar de este tema no podríamos elegir a nadie mejor que Carolina Jiménez. En Twitter la podréis encontrar como arroba Ella es artista de efectos visuales de cine para la empresa Skyline y ha participado en películas como El Hobbit,
0: Guardianes de la Galaxia
1: o la española Planeta 51.
0: Y mucho más. Carolina ha trabajado en series como Juego de Tronos o Cosmos, Además, ella dice que sus pasiones son la ciencia, el cine, la docencia y el friquismo, así que es de los nuestros.
1: ¿Cuánta ciencia se esconde detrás de un fotograma de cine? ¿Hay científicos trabajando para los estudios? ¿Cómo se puede distinguir un efecto especial de uno visual en una película? Vamos a preguntárselo a Carolina, pero después de esta curiosidad.
0: ¿Sabías que el uso del croma en el cine es muy antiguo? La mítica película del Hombre Invisible, producida en 1933, ya usaba un croma negro para crear sus efectos, aprovechando un método conocido como proceso Williams, en el que se hacía desaparecer las ropas negras del actor. Con el paso del cine a color, se cambió el negro por un color azul, pero en la actualidad el color predominante es el verde. La razón principal para eso es que las cámaras digitales son más sensibles al verde ya que tienen el doble de píxeles sensibles al verde que al rojo o al azul.
1: Bueno, bienvenida Carolina a este nuevo programa. Es un verdadero lujo para nosotros tenerte aquí con nosotros porque eres una profesional del cine a la que seguimos desde hace mucho tiempo y nos encanta que hayas accedido a, a respondernos unas preguntillas
2: muchas gracias muchas, sí muchas gracias a vosotros por, por sacarme del aburrimiento del encierro y, y por hablar de ciencia y de cine que es que siempre un lujazo así que es un honor, mil gracias
1: nada, el honor es nuestro y sí. yo tenía pensado iniciar la, la entrevista con una, una frase que te he oído y que a ti te gusta decir mucho que es que el cine es un efecto visual en sí mismo ¿no? eh, cuéntanos cómo es eso
2: el cine en sí ya es un engaño. El cine es un, es un efecto especial. Es, si definimos efectos especiales como tratar de hacer pasar visualmente por real lo que no lo es, que es más o menos lo que, en lo que consiste en los efectos especiales visuales, pues el cine en sí lo es, porque el cine consiste, desde que se inventó el cine, en hacer creer al espectador que está viendo algo real que en realidad no lo es. Simplemente por el hecho de que está viendo algo grabado que ya, que ya es una modificación de la, de la realidad de modo que, que en sí ya lo es y a pocos años de inventarse el cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière hace ya trope mil años se empezaron a, a inventar trucos que se conocían por la fotografía trucos fotográficos que se empezaron a emplear en el cine para ilusionar claro es, un, es una ilusión óptica en realidad Méliès que era uno de los grandes de los, de los, uno de los pioneros de los efectos especiales era un mago y para él, el hacer trucos con la cámara, para el cine, era un truco más de, de, de su espectáculo de magia. Así que, en sí, el cine es un truco de magia.
0: Y acabas de hablar de los efectos visuales y especiales. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
2: Pues los efectos, podemos, coloquialmente se puede hablar de los efectos especiales en general y, y no estaría mal. Lo que pasa es que cuando, si queremos ser un poco más específicos, pues tenemos que hablar de efectos especiales que es lo que llamamos a los efectos prácticos, los efectos reales, palpables, que suceden delante de la cámara, es decir, suceden durante el rodaje, que incluyen pues, eh, sangre falsa, maquillaje, explosiones reales delante de la cámara, maquetas, muñecos, to todos esos efectos palpables y, y prácticos que suceden durante el rodaje lo llamamos efectos especiales. Y los efectos visuales, ya podemos separar, son los efectos que suceden después del rodaje, son, se aplican a la imagen rodada, que hoy en día son digitales. Antaño pues eran efectos químicos y fotográficos y de trucaje de muchas maneras, pero hoy en día son todos digitales y
0: eso le llamamos efectos
2: visuales. Pero vamos, que si le llamamos a todo en general englobado, efectos especiales, tampoco pasa. Mucha gente lo hace
0: y no, no pasa nada. Sí, yo de hecho hasta hace no mucho pues tampoco los diferenciaba. <risa> y Muy no hay
2: bien. por qué, porque muchas veces podemos hablar de los dos en conjunto, claro.
0: Además hay casos en los que el cine ha ayudado a la ciencia. Por, por ejemplo, en el caso de James Cameron, cuando hizo la inmersión a más profundidad, que se ha hecho nunca en el océano para grabar el Titanic, ha sido un hito científico histórico. ¿Hay algún Vamos otro caso Cameron... así?
2: James Cameron, que es, que es no sesionado del mar, yo creo que en parte hace películas solamente para poder financiarse sus incursiones marítimas.
1: Sí, y oye, el, y cine, el cine es su excusa para hacer ciencia, ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea, qué mejor ejemplo para hacer ciencia para, para pasárselo bien ahí abajo del mar, que lo sesionan los mares. Y sí, el cine y ciencia están interconectados no solamente a través de la ciencia ficción, como es lógico, sino en la práctica también. Podemos... Eh, Pensar también en, en Interstellar, por ejemplo, es un buen ejemplo, en el que una película eh, colaboró muy estrechamente con científicos, puesto que Nolan, Christopher Nolan estaba muy obsesionado con que su película fuera realista ¿no? y, que, y que reflejara la realidad científica de los datos científicos actuales lo mejor posible, y estuvo muy en contacto con, con físicos, especialmente con Pixar, que, que le fueron pasando e interpretando los datos más actuales que teníamos. Espacio, y sobre más concretamente agujeros negros para que los artistas de efectos visuales que estaban trabajando en la película interpretaran esos datos con ayuda de los científicos para darle el aspecto de, del agujero negro a lo más realista posible lo consiguiera o no, pues nos, nos estuvo mal. Ahora que tenemos una foto de un agujero negro, no estuvo, negro, mal. No estuvo el, el, nada mal. El donut. <risas> Exacto, da la sensación de que si esa foto que tenemos del agujero negro real la pudiéramos enfocar un poco, se parecería. Se parecería <risas> se bastante.
0: bastante. Y reflejaron muy bien también el horizonte de sucesos y muchas otras características de un agujero negro que sí que, que son muy realistas. que, Para que los...
1: quien quiera... Perdona Carolina, para quien quiera verlo, eh, la charla de Antonio está en YouTube, eh, en nuestro canal, eh, sobre Interstellar y el agujero negro gargantúa, que
2: gargantúa.
1: Eh, todas las, las particularidades que, que tiene, ¿no? que es lo que mencionabas.
2: Y esa es una manera que tienen pues, los cineastas de utilizar su obsesión por el realismo, como es en este caso, para pues, divulgar un poco de la ciencia actual y llevarla al espectador, que se va a sentar en una butaca y sin saberlo pues, va a haber un agujero negro eh, bastante realistas, según lo que sabemos hasta ahora, claro, luego nos uh -huh. tenemos que actualizar, pero sí.
1: Y, y al revés, eh, ¿podrías contarnos qué cosas ha hecho la, específicamente no la ciencia por el cine? Porque ha, ha habido mucha revolución tecnológica alrededor del cine, especialmente en los últimos años, ¿no? Y gran parte es pura, pura ciencia.
2: Hombre, el cine es ciencia si tenemos en cuenta que el cine es una mezcla de tecnología y arte, el, el cine sin tecnología no existe y sin, y sin arte, pues, pues se quedaría en. Iba a decir cine documental, pero ni eso, porque el cine documental tiene muchísimo de arte. El cine, el cine es ciencia en ese sentido, de que sin, sin la tecnología pues no, no habría cine. Y gracias, a... según ha ido avanzando la tecnología, hemos aplicado muchísima de esa tecnología eh, punta al cine, desde, insisto que existe el cine, claro, porque desde la química fotográfica más básica de los inicios hasta la tecnología informática actual, que según va avanzando, pues en parte el mundo del cine hace avanzar la tecnología informática, porque habiendo inversión, habiendo dinero de por medio, es mucho más fácil avanzar y, y siempre andamos los estudios de efectos visuales procurando hacer algo que nadie más ha hecho y llevando las máquinas a, a su límite para ver qué más podemos hacer de manera novedosa y en otras ocasiones pues es la tecnología en sí la que nos inspira a nosotros para hacer cosas nuevas que no se ha hecho nunca, desde los rigs de, de movimiento de Gravity, por ejemplo, hasta la captura de movimiento para Avatar, pasando por en sí los mismísimos ordenadores que, que como os digo, usamos los, los ordenadores muy potentes y que siempre se nos acaban quedando cortos porque los llevamos siempre al límite.
0: ¿Dirías que además el cine está bien asesorado por científicos o, o no? ¿Y luego? A veces. Y eso lo sabéis este es claro. A
2: veces sí, a veces no. Pero teníamos que hacerte
1: la pregunta. Esta... Bueno, ponnos un ejemplo un ejemplo de una que sí y una que no. Una que sí ya la has dicho, ¿no? Interstellar es una película... Por que ejemplo,
2: claro, o, o Contact que yo sé que les gusta sí. y... Ya, A mí me claro encanta sí. contar. Sí. Sí. Es una de mis favoritas también, y, y está bien asesorada en el sentido de que la ciencia no se les va de madre, es decir, tiene mucho sentido todo lo que sucede. Pero claro, que estamos hablando de Carl Sagan, un libro de Carl Sagan, demonios, pues obvia obviamente las bases científicas no se, le no se les escapan. Y, ¿Y se puede asesorar mal el cine? Demonios, por supuesto se han dado casos de, de cineastas que contratan sus filas a muy buenos científicos para decir que han tenido científicos asesorándoles muy bien pero luego no les hacen ningún entero caso por lo que acabas haciendo que les da la gana así que pues podemos hablar de Armageddon por ejemplo
1: hoy me dirijo a vosotros no como presidente de los estados unidos no como líder de nuestro país sino como un miembro más de la humanidad nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia la Biblia llama este día Armagedón el fin de todas las cosas sin embargo te, de... Hola, te, te iba a decir justo ese nombre <risa> claro, que creo okay. que, que es una película que le ponen a los astronautas para identificar fallos <risa>
2: Eso se dice, que los pone, que tiene, es una de las películas que tienen los astronautas en la que suben a la, a la Estación Espacial Internacional. O para, para, para decir, hombre, la leyenda dice que es para que sepan qué no hacer. Un astronauta sabe muy bien qué hacer y qué no hacer. pero si se las ponen es para, para que se rían un rato. Porque es una película muy divertida. Si no sabes nada de ciencia, te, vas a, te lo vas a pasar muy bien. Y si sabes mucho de ciencia y tienes buen humor, pues te lo vas a pasar fenomenal, gritándole a la pantalla cómo demonios se os ocurre hacer tal cosa o tal otra todo el rato. Así que, ¿se puede asesorar bien científicamente el cine? Sí. ¿Se puede hacer mal? También, mucho.
0: <ríe> muy mal, muy mal. Y luego veía, además, en un vídeo tuyo que explicabas un poco las partes de la postproducción de una película, que en, en efectos visuales, en la postproducción tenéis una parte del equipo que son especialistas en, en saber, por ejemplo, anatomía de, de los bichos o y crear las distintas capas, pues tanto musculares, como esqueléticas, como el pelo. O sea, ¿Realmente son científicos? ¿Es gente que se forma? ¿Hay asesoramiento? O ¿En qué otras partes también de efectos visuales podéis contar con nosotros?
2: Pues, obviamente, nosotros estamos hablando de imitar la realidad, cuando pues queremos engañaros y, y que penséis que lo que estáis viendo es real, que ese es nuestro principal objetivo, y para eso la mejor manera de imitar la realidad es conocer muy bien la realidad especialmente cuando es realidad, valga la redundancia, real, es decir, cuando estamos creando un animal que existe, cuando estamos creando una explosión en el planeta Tierra, y te conocemos todos muy bien cómo funciona la gravedad y cómo se rompen las cosas. En el momento en que nos salimos un poco de ese realismo, de las cosas que conocemos, es cuando el espectador ve el truco y canta, cuando las cosas no pesan al caer, o cuando las explosiones no... Todos hemos visto explosiones reales y hemos visto animales reales, y en el momento en que nos salimos de la realidad es cuando canta el truco. Y sí que es verdad que los modeladores yo, no son especialistas, Sí que, sí que podemos tener en algunos proyectos concretos la ayuda de algunos especialistas, algunos científicos concretos, pero en general los modeladores, si son modeladores orgánicos de, de personajes, verás encima de sus mesas libros de anatomía animal y de anatomía facial, porque claro, que ellos tienen que saber cómo funciona un bicho para poderlo modelar y que después se mueva de manera realista. Y... Si nos fijamos, nosotros no nos fijamos porque no, no, no es nuestro trabajo, pero ellos están constantemente fijándose en cómo se mueve el pelo encima de la piel, la piel encima de los músculos, cómo se deforman los músculos cuando se contraen. Y hablo de caballos, leones, perros y obviamente seres humanos. Pero eso, claro, va un paso más allá cuando el personaje que están creando no existe. Cuando estamos generando un Thanos, por ejemplo, o un bicho alienígena del tipo que sea, que tiene que ser alienígena, pero a su vez tiene que ser creíble. Entonces, tienen que, que eso debe ser lo más divertido del mundo, inventarse la anatomía del bicho para que resulte factible al ojo cuando se mueva. O sea, no vale cualquier cosa. Seguimos teniendo que diseñar qué articulaciones tiene, cómo se va a mover, qué, qué textura tiene su piel, si tiene armadura o no, qué, qué sé yo. Ahí es cuando tienen que entrar a inventar eh, anatomías y eso tiene que ser divertidísimo. Hay,
1: hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de monstruos S.A.
2: Por eh, el,
1: diseño, el diseño de los monstruos que salen, ¿no? Eh, como, por ejemplo, eh, uno... ¿Cómo caminan distinto cada uno, no?
2: Y todos tienen eh, su lógica interna. Pelo. Claro, Tiene una lógica interna que no es realista, porque son bichos que no existen, pero que si existieran, seguramente se moverían así y funcionarían así, claro.
0: No, y de hecho que es increíble, por ejemplo, cuando a veces vemos los vídeos de postproducción de las distintas capas de los bichos, que se ve el bicho que primero cae la capa del esqueleto, la armadura, el no sé qué, luego el cómo claro, se mueve... Los tendones,
2: la piel, sí, sí, el sí. pelo, y no funciona igual si el pelo está seco, que si está mojado, y todas esas cosas tienen que tenerlas en cuenta, claro.
1: Es impresionante. En, en este sentido, voy a hacer un simile con la Fórmula 1. En la Fórmula 1 a veces se prueban cosas que luego se implementan en los coches de calle, ¿no? Por ejemplo, el KERS, que era un sistema de recuperación de energía cinética del coche, que ahora sirve para cargar las baterías. Uh -huh. En el cine, en los efectos especiales, vosotros sois pioneros y hay técnicas que luego se acaban utilizando para, para la vida real, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en las tomografías que se hacen en medicina sí, sí, o yo cosas creo, por el estilo. Sin
2: duda, porque claro, nuestro, nuestra tecnología es eh, la, la más avanzada en el sentido de que somos nosotros mismos los que la, la empujamos para pues, ser mejores que el de al lado, que la competencia tiene, tiene ese aspecto positivo. Y, y nos dedicamos a la, a la reproducción gráfica de cosas más o menos realistas. Y eso puede ser muy útil, no solo en divulgación, que en divulgación obviamente se ha utilizado mucho, cuando, cuando hemos querido representar algo que no hay nada mejor para divulgar que, que lo visual. Si a la gente les enseñas cosas por los ojos, que les entren por los ojos, va a funcionar mucho mejor que si no. Y, y en ese sentido... Estás pensando en Cosmos. Por ejemplo, por ejemplo, <risa> me han leído la mente, por ejemplo, pero de, puede, puede ser también para enseñanza. Es decir, si, si tratamos de, de explicar cosas, no solamente para divulgar, sino también para enseñar. Y además me estoy acordando porque en mis inicios, cuando todavía no trabajaba yo en el cine, me tocó trabajar un poco de todo en el mundo del 3D. Y, y una de las cosas que me tocó hacer fue trabajar para un dentista que quería hacer no. una simulación en 3D de una de las de técnicas que utilizaba para una extracción de, de piezas y quería poder explicarle a sus, a sus pacientes lo que estaba haciendo y cómo, e hicimos una simulación de una, obviamente muy, no excesivamente realista, no, tampoco tenía que asustar a nadie, pero, pero sí que podía servir para explicar a los pacientes qué tipo de intervención se le iba a hacer y se hizo en 3D. Y queda mucho más... más séptico que verlo en la realidad sí. o sea que puede, en ese sentido puede servir pues para explicar, para enseñar para divulgar y, y también claro, las técnicas de, de procesado de imagen nuestras máquinas son las más potentes se pueden después emplear en cualquier otro procesado de imagen incluido claro, la, la, el radiodiagnóstico o la imagen el diagnóstico por imagen, medicina
0: Y luego, ¿qué porcentaje dirías tú que son efectos visuales de las películas actuales?
2: Uf, pues puede ir desde un 60% en una peli de superhéroes a un 10% en una comedia romántica. Claro, es que depende. Hay películas que llevan muchísima carga de efectos visuales o el 100%, si nos ponemos como en el Rey León, por ejemplo, la última del Rey León, que se supone que, que es de imagen realista, que no de imagen real, y, y salvo un plano, que es que el, el plano de de una pu la puesta de sol en la sabana africana, que creo que es el único pleno que es real, el resto es un 99,9% de la película de los visuales. Es
0: todo y parece digital. totalmente real. Exacto, todo. y eso es todo digital. Simba, Simba,
2: toda la tierra que baña la luz es nuestro reino.
0: Vaya.
1: El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey.
2: ¿Y todo será mío?
1: Todo, hijo.
2: Todo o sea que que to hoy en día todas las películas llevan algo de efectos visuales, dependiendo del de tipo de película, el cineasta o, o el género, pues llevarán más o menos, pero todas llevan algo.
0: ¿De qué depende que haya, por ejemplo, en vamos a poner una película que necesita tanto efectos visuales como efectos especiales? En ¿De qué depende...? Que es el director opte por tirar más de uno o de otro?
2: Pues eso se determina al principio de la preproducción, cuando se hace una lectura de guión, cuando más o menos está el guión establecido y se sientan todos en una sala durante mucho tiempo a leer el guión y decidir, claro, se sienta el director, el director de arte, el director de efectos visuales, el productor, que es el que pone el dinero y tiene que decidir qué se va a pagar de una... Qué va a ser más barato, qué va a ser más económico... <risa> Porque eso, eh, desgraciadamente, o afortunadamente, según se mire, el dinero prima en el tema del, de los, del cine, y no todo es igual de barato y igual de asequible. Y entonces se sientan y, y deciden, pues, en cada plano, dependiendo de lo que el director quiera mostrar, se decide cuál es la mejor manera para que quede mejor o más barato, o ambas cosas. Entonces hay veces que se decide hacer ciertas cosas de manera realista, de manera real, de manera práctica, o se decide que por... Por presupuesto, por tiempos o por seguridad, se si decide hacer digital, claro, tiene que tener en cuenta que los efectos visuales digitales han salvado muchas vidas, si lo pensáis, porque nos hemos ahorrado poner a los actores en explosiones, lanzarlos a sitios, colgarlos de cables, explosiones, piruetas de coches, todo eso, si lo hacemos digital, estamos obviamente salvaguardando la seguridad del equipo entero. Sí.
1: Y, y hilando con lo que has dicho antes, de que el cine, gran parte de su misión es a, hacer real algo que es, que es falso, ¿no? Que esto se está llevando mucho hoy en día con las fake news, los, los bulos, los vídeos falsos. En el caso del cine en particular, yo tengo curiosidad por saber si tú eres capaz de diferenciar... ¿un efecto, digamos, una explosión real de una que ha sido generada por, por ordenador?
2: Si no está bien hecha, sí. <ríe> sí. Sí. Si está muy, muy bien hecha, es posible que no. Es decir, es, es complicado. Además, hoy en día, se, porque hemos pasado durante algún tiempo, hemos pasado una temporada en la que todo lo que se podía hacer digital se hacía digital, simplemente porque se podía hacer. Entonces, pasamos una época en la que se, podemos decir que se abusó ligeramente de los efectos visuales digitales y ahora estamos un poco en el otro extremo del espectro, en el que estamos eh, queriendo mmm, equilibrar las cosas más. Se puede hacer práctico, se hace práctico. Si no, se puede hacer digital. Y si es posible, se mezclan las dos cosas. Es decir, incluso cuando hay una explosión real en delante de la cámara, muchas veces es una explosión eh, menor de lo que se necesita porque después se amplía digitalmente es decir lo que estás viendo sí. seguramente no sea ni una explosión real ni una explosión digital sino una mezcla de las dos cosas sí, con lo cual se enoja, llega ¿no? claro se adorna se amplía se, se exagera y además porque también te da mucho más control creativo poder después porque dime tú si hay algo más difícil de controlar con una explosión o con un fuego entonces si tienes una pequeña explosión un pequeño fuego que te da pues los tiempos, los, las iluminaciones correctas en el lugar correcto, pero en una escala bastante reducida también por seguridad. Y después, en postproducción, la haces tan grande como te dé la gana y haces todos los cambios que te dé la gana, pues tienes más control creativo sobre, sobre el tema. Así que muchas veces es mezcla de las dos cosas. Y si está bien hecho, yo no soy capaz de decir que si es digital o no es digital. Uh -huh.
0: Por ejemplo, igual que sabemos reconocer un Dalí o un Picasso porque tienen como una marca o una firma de, de cómo lo hacen, de su tipo de arte. Tú, por ejemplo, como especialista, miras las películas y reconoces la firma del estudio que ha hecho los efectos. ¿Hay algún patrón, no? Hoy en día, no. Antaño sí. Primero porque había muchos menos,
2: es, muchos menos estudios de efectos visuales. Entonces era más sencillo y además había más competencia y más desigualdad entre ellos, especialmente ILM que es la industria la Magic, que es el estudio de efectos visuales de George Lucas, que han sido los pioneros en todo esto durante mucho tiempo, muchos años. Durante muchos años, los 80 y los 90, eh, los grandes efectos especiales, no había duda que eran de ellos, porque eran los que podían hacerlo. Hoy en día no, y, y os explico por qué. Y es porque en una sola película es muy difícil que haya un solo estudio. Normalmente se juntan en una misma película muchos diferentes estudios nos lo repartimos por secuencias normalmente y a pesar de que cada estudio en algunas ocasiones sí que tiene su, su especialidad, como en el estudio por ejemplo en el que yo trabajo, tenemos la especialidad de la simulación de fluidos. Tenemos un simulador de fluidos que solo tenemos nosotros porque lo hemos desarrollado nosotros y por eso cuando hay movimiento de grandes masas de fluido nos toca a nosotros esas secuencias porque como se nos dan mejor, pues nos las dan a nosotros. Pero, claro, como el objetivo es ser realista, es difícil ver una, eh, ver una firma y como trabajamos muchos diferentes estudios en una misma película, procuramos que sean todos homogéneos, porque el principal objetivo es que la película quede como un todo homogéneo, que no haya saltos ni de calidad ni de estilo, y de eso se encarga obviamente el director y el supervisor de efectos visuales de que todos los efectos visuales de todas las secuencias queden en un estilo eh, similar para que el resultado del proyecto sea homogéneo, con lo cual hoy en día ya no es tan sencillo ni muchísimo menos saber quién ha hecho qué. Lo que sí que puede, se puede saber es eso, como nosotros, por ejemplo, nos, se nos da bien lo de las masas de, de agua, grandes masas de fluidos, sí que puedes deducir que quizás se haya encargado Scanline porque son los que suelen hacer los fluidos, pero no porque lo, lo hagamos de una manera visualmente destacable.
1: Eh, yo tengo la sensación, Carolina, a lo mejor es que me hago viejo, no debería decir esto porque tú y yo tenemos más o menos la misma edad, pero bueno, yo tengo la sensación de que a veces hay como una sobredosis de efectos visuales en el cine, especialmente en las películas de superhéroes, de acción, de aventura, todas estas, ¿no? Sí. Eh, y me refiero a que hay tal cantidad de efectos que mi ojo humano no es capaz de eh, eh, percibirlos todos. Uh -huh. ¿Vosotros tenéis en cuenta ese tipo de cosas para que no sature la, la, la imagen que...?
2: Pues en unas ocasiones se tiene más en cuenta que en otras. Sí que es verdad que, que hay, obviamente hay, hay secuencias que son, no es que tengan muchos efectos visuales, que son todo full CG, como le llamamos, un plano full CG es cuando no hay imagen real, es todo digital y, y sucede más de lo que parece. Lo que pasa que si, si no os enteráis del todo es que está bien hecha la cosa. Pero, pero sí, efectivamente hay veces, claro especialmente si hablamos de una película de superhéroes, una película de Marvel en la, que la batalla final pues va a ser entre un monstruo alienígena y un superhéroe con superpoderes en un planeta desconocido, pues obviamente va a haber va a haber saturación de efectos visuales porque casi lo piden. Es que no se podría hacer de esta manera, se me ocurre que de otra manera hacerla. Pero, pero no es así en, ni en todas las películas ni en todos los géneros así que pues sí a veces y además a veces que hacemos cosas que luego nos acaba, a, añadimos muchas cosas a la escena que después no se ven porque todo pasa después rapidísimo en, o no en... se
1: perciben no es que no, o sea si le prestas atención la ves pero entonces no ves el resto ¿no? si la
2: ves a cámara lenta tres veces acabas enganchando todo todo pero pero sí. no, no siempre es sencillo o, además, o a lo mejor que eso también nos ha pasado me ha pasado a mí un par de veces que le dedicas mucho tiempo a ponerle mucho detalle a algo concreto, cuando nos toca especialmente hacer el set dressing de una de un, de un entorno, y después resulta que entre que es de noche, que hay humo y que hay explosiones, todo lo que yo he puesto ahí no se ve, pero bueno, está ahí, al menos, al menos yo sé que está ahí, pero sí esas cosas pasan.
0: ¿Qué película dirías que superó para su época la tecnología que había de efectos especiales o en cuál te hubiese gustado poner efectos visuales a ti?
2: Parque Jurásico, por ejemplo. Ah.
0: Hay, hay varios
2: hitos en la, en la historia del cine que han, han supuesto un antes y un después para los efectos visuales, digitales, estamos hablando claro, aunque también pues, los hay en los efectos especiales, pero si hablamos de efectos digitales, en, obviamente tenemos, viene a la cabeza pues Parque Jurásico, Avis con su tentáculo de agua, eh, Terminator 2 con su Terminator líquido de, de metal cromado, pues son películas que consiguieron cosas que nadie había conseguido en ese momento y que hicieron a todo el mundo primero, a, los, a todos se nos abrió la boca y no se nos ha cerrado aún, y en general a la industria a, pues, a querer, oh, ellos han conseguido hacerlo, yo también quiero, y eso es, eso es una manera también de hacernos avanzar a todos, pero esos hitos yo jurásico que que 25 años tiene ya la película y lo bien que aguanta
1: sí, 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 pasa muy bien por el tiempo
2: es increíble, cuando está bien hecho pues a, a, envejece perfectamente
1: Ahí en Parque Jurásico para aquellos que no hayan leído tus hilos que son fabulosos, los recomendamos en, enormemente eh, yo creo que ¿podrías contarnos a lo mejor el tema del vaso de agua
2: de Parque Jurásico? <risa> que es eso que es, es
1: muy interesante no tiene
2: nada de digital eso es totalmente no tiene nada de digital, cierto. eso es cierto efecto eh, realista total, es un efecto especial Claro, querían. es muy importante el vaso de, de agua las, las ondas de la vibración del vaso de agua que no hay nada que cree más suspense que algo que viene hacia ti tan grande que hace vibrar el agua de esa manera y tiene que quedar bonito, claro, no podían ser ondas cualesquiera, tienen que ser ondas que quedarán estéticamente sí, colocadas a la ahí, exacto. Perfecto, exacto. y intentaron un montón de cosas un montón de maneras y al final lo que funcionó fue una cuerda de guitarra lo que hicieron fue resonancia de, de la superficie del agua con las vibraciones de una cuerda de guitarra en una frecuencia concreta que se metió debajo del coche y que se presionó pues todo todo el, el estudio en silencio y que tuvieron que meter a alguien bajo el coche a pulsar una cuerda de guitarra hasta que consiguieron que resonara en la superficie del agua del vaso y girara como gira.
1: Voy a confesar una cosa, como físico, eh,
0: los que no me vean, me estoy tapando los
1: ojos. ¡Ay, ay, madre mía, ay, madre mía! Porque es un secreto, pero eh, yo intenté romper una, una copa de vino con el viejo truco de, la vibración de, de... de buscar la frecuencia de resonancia, poner el altavoz al máximo, ¿no? Y que vibrara y que se partiera.
2: ¿Y qué? ¿Y qué pasó? Lo,
1: me llevé todo, me lo monté en el laboratorio todo ahí, me puse las gafas, yo ahí. No fui capaz de romperla, no, no pude, o sea que, que el efecto del vaso no es nada fácil, aunque lo parezca.
2: No, 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 yo obviamente yo no estaba allí, pero me consta que la historia cuenta que probaron muchas cosas, muchas diferentes frecuencias, muchos tipos de cuerdas, dónde poner la cuerda también, porque la cuerda estaba enganchada a la base de, del coche para que subieran las vibraciones, no sé exactamente cómo, pero sospecho que tuvieron que darle muchas vueltas hasta que encontraron por prueba y error, que no solo la ciencia funciona con prueba y error, el cine también. Y hasta que le dieron y, la, y las, la, el agua se movió Y ahora
1: que estamos ya hablando de, de ciencia real, ¿no? Eh, a los que somos profesores eh, nos fastidia mucho una pregunta que nos hacen muchísimo. Los alumnos, que es? ¿Y esto para qué sirve? ¿No? Eh, en particular, yo que doy física o matemáticas, ¿no? Me dice muchas veces, ¿y para las matemáticas para qué sirve no? Eh, Ay, madre mía. yo creo que en el, en el cine hay ejemplos muy bonitos de usos de las matemáticas se me ocurren por ejemplo los paisajes fractales para, para los fondos de películas hay una cosa que mencionas tú que es la triangulación de las cámaras claro. e incluso la poligonización de la escena no el, cómo, cómo, eh, todo eso son matemáticas eh, ¿usáis a menudo estos estas herramientas, estos algoritmos? En la, la, inf de... la
2: informática es matemática la informática desde sus, desde sus comienzos, de los ceros y los unos, es matemática pura y dura. Y nosotros lo que utilizamos es informática. Y obviamente nuestro trabajo está muy matematizado, muy poligonizado. Utilizamos esas palabras todos los días. Las, las mallas tridimensionales que empleamos en nuestras escenas en 3D están, no están hechas de superficies eh, planas ni lisas, están hechas de polígonos. Y polígonos, cuantos más pequeños sean los polígonos, más imperceptibles son, pero tenemos eh, que procurar que sean el menor número de polígonos posibles para poder optimizar las escenas para render y, y cosas por el estilo. Y todas las, las simulaciones que hacemos de, de, de partículas, cuando hablamos de partículas, hablamos de fluidos, porque las, los programas informáticos que simulan el movimiento de fluido generan partículas que pueden ser desde gotas de agua, que obviamente son... Eh, agentes, lo que llamamos un agentes que pueden ser gotas de agua o cuando destruimos, echamos, tiramos una bomba a un edificio y el edificio se rompe en mil pedazos, esos pedazos son también eh, partículas, hablando o, obviamente de, en terminología informática, de diferentes tamaños y formas que interactúan entre sí de manera lo más realista posible y tenemos pues, parámetros de gravedad, de peso, de rozamiento y de dureza para que cuando interactúan entre sí, interactúan con el suelo, pues quede lo más realista posible. De modo que sí, la física y la matemática tienen que estar presentes a la hora de, de imitar el mundo real, como hemos contado antes.
0: Igual que Andrés se fija en la física, pues bueno, yo te voy a preguntar un poco por lo mío, que es la biología, <risa> porque hemos estado hablando antes de, de cómo se diseñan y se crean, pues, por ejemplo, todos los animales. Pero es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención por ejemplo en la película de, de Guardianes de la Galaxia uh -huh. que se tiene en cuenta por ejemplo vi hasta cómo se comportan sí, sí por ejemplo de para ver cómo se mueven y luego claro, vi es que, que el, hay hasta es... actores especialistas en cómo se mueven los animales, a ver cuéntame eso un poco, claro, estás
2: pensando en Rocket imagino, en el, Exactamente. En el Rocket, sí. Rocket Raccoon
0: ¡Esta alimaña habla de asuntos de los que no sabe nada! ¡Eso es verdad! ¡Y no tiene respeto!
1: ¡Eso también lo es! ¡Para, para! ¡Sígueme llamando alimaña, Teodoro! Solo quieres reírte de mí como todos! ¡Estás borracho! ¡Vale, nadie se está riendo de ti!
2: ¡Cree que soy un bicho estúpido! ¡Lo cree! ¡Pues yo no pedí que me crearan! ¡No pedí que me despedazaran y me volvieran a montar una y otra vez hasta convertirme en un... ...pequeño monstruo! que claro, tú tienes un personaje que no es, es inventado obviamente es inventado, pero es un mapache los mapaches existen, los mapaches se comportan de cierta manera, además de una manera súper peculiar, a poco que te pongas a estudiar un poco, como mirando vídeos de Youtube cómo se mueven los mapaches, son muy característicos, y además va muy eh, en consonancia con el carácter del personaje que es así un, pues es, es, es rebelde, es guasón, es, es pues, eso tenemos que expresarlo también en cómo se mueve cada personaje. Más si es un mapache, de modo que los animadores, los, los texturizadores y los riggers, por supuesto, pero los animadores, que son los que después tienen que darle movimiento, tienen que darle movimiento concreto, basándose no solo en, en, en la historia que estamos contando, en las emociones que está sintiendo el personaje, sino en cómo se mueven los mapaches. Y, y, y para eso hay que estudiar el movimiento de los mapaches. Y sí que es verdad que utilizan vídeos de referencia en los que se utilizan o mapaches reales, o ellos mismos se ponen a imitar los, los movimientos de, del personaje en concreto, que es medio humano, medio mapache, para, para que quede... Claro, no todos los personajes se mueven igual, cada personaje tiene, tanto si es un actor real como si es digital, tiene su, sus movimientos característicos.
0: Y luego cuando hablamos de, por ejemplo, tú has dicho que tu estudio, por ejemplo, estaba especializado en fluidos, en efectos visuales de fluidos. ¿Que hay alguna empresa española buena, dedicada a este tipo de efectos o que nos pueda sí, decir
2: en, en España hay mucho, mucho talento en España tenemos eh, hay muy buenos estudios de animación y, y además ahora como la tecnología está cada vez siendo más asequible porque hace unos años eran las máquinas necesarias para hacer efectos visuales pues, solo estaban asequibles a grandes presupuestos, grandes productoras. Pero hoy en día, que, que el, tanto la informática como los programas que empleamos estén más asequibles a todo el mundo, es posible tener estudios medianos y pequeños que son tremendamente útiles para la, para la industria. Y en España hay mucho, mucho, mucho talento en animación y en efectos visuales participando en producciones tanto españolas como, como internacionales. Y, y, y sin, duda, sin duda hay un montón de, de talento ahí. Además, que es bueno en, saber... en España se me no...
0: mucho también.
1: Sí, que no solo consumimos, sino que también producimos. Que es...
0: Sí,
2: sí, sí, participamos.
0: Hay... Sin duda participamos. Eso, eso es bueno. Y además, que soy. Y... Y me encanta la animación. Todas las pelis que salen de animación, me las, me las veo todas. Y bien, sí, bien. últimamente, España, por ejemplo, ha tenido muy buenos títulos y con premios. Eh,
1: la de Planet 51, por ejemplo, que creo que participaste, Carolina. Esa fue mi primera peli. Eh, ...fue buenísima, a mí me encantó... Eh, uh -huh. ...tanto por el guión... ...como por toda la estética... no ...era, era muy buena...
0: ...o Tadeo Exacto. Jones también... Sí, ...por ejemplo, la,
2: una saga... ...tenemos saga y todo... Sí. <risa> ...maravillosa...
1: ...y a la hora de la producción... ...hay una cosa que has mencionado... ...que es muy importante para vosotros... ...que es, eh, son los ordenadores... ¿no? Uh -huh. ...los científicos también usamos ordenadores... ...de hecho tenemos supercomputadores a nuestra disposición... ...como el Mare Nostrum en Barcelona... Claro, nosotros simulamos colisiones de galaxias o eh, encontramos la, la estructura de las proteínas o probamos fármacos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo de importante es en vuestro trabajo? ¿Tenéis centros de computación especializados? ¿Tenéis superordenadores?
2: Tenemos para trabajar, tenemos ordenadores muy potentes con unas las características de los ordenadores de trabajo diario, son características, no me voy a meter en mucho detalle, Primero porque no me dejan demasiado y segundo porque tampoco... El, uh, el, es alto no, secreto! Es alto secreto, que es, no puedo dar detalles, pero también porque no, como no es mi fuerte, tampoco lo domino mucho, pero sí que los, los ordenadores de trabajo son ordenadores gráficos muy potentes, es decir, tenemos muy buenas tarjetas gráficas y memoria RAM y todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos lo que llamamos granjas de render, es decir, son unas salas enormes, refrigeradas, que si entras te, te congelas, son grandes neveras, para que, porque los ordenadores se calientan y tienen que estar en frío... Y son salas inmensas simplemente con procesadores, con un montón de ordenadores, con unos procesadores muy potentes, que son los que empleamos para renderizar las imágenes que generamos trabajando en nuestros ordenadores de todos los días. Porque una cosa es preparar la escena, trabajar en la escena para prepararla para render, y otra muy diferente es renderizarla. Entonces, sí, los, todos los estudios tienen sus granjas de render eh, que, o bien in situ o bien en remoto y son los grandes ordenadores donde mandamos normalmente de noche, claro, porque trabajamos durante el día y cuando mandamos los renders se quedan las granjas de render tirando render toda la noche y un render que no es más que el traducir el trabajo del día, el trabajo de una escena concreta a una imagen final puede... Pues, un, un fotograma puede tardar horas y no, cada segundo de una película tiene miles de... de tiene, bueno, tiene muchos fotogramas, cada fotograma tiene muchas capas, cada capa es un render, o sea que son muchas horas de renderizado las que necesitan, miles de horas de renderizado las que necesita una película para poder ser terminada.
1: En ese aspecto sois como, como los científicos, porque yo recuerdo en mi tesis... Eh, todas las simulaciones las lanzaba por la noche porque duraban como 8 horas o algo así por la mañana, lo primero que hacía por la mañana era mirar cómo había quedado comprobar a
0: ver si ha quedado bien o la habías quedado
1: Exacto. en algún parámetro y tenías que repetirla
2: otra vez pues lo mismito, lo lo que pasa que con muchos ordenadores pero lo mismito
0: nosotros en el departamento también tenemos eh, para lo que decía Andrés de probar estructuras de fármacos y así un procesador y parece eso como una bomba nuclear que está estallando continuamente y también la tenemos que poner por la noche porque si no, no hay quien esté allí en el laboratorio claro, pues es
2: totalmente igual y además es que nosotros pues, como tenemos oficinas en diferentes puntos del planeta porque para diversificar un poco estratégicamente, pues las granjas de render acabamos renderizando claro, pues, como no coinciden las noches pues acabamos acaban mandando renders están constantemente trabajando, son 24 horas al día los pobres bichos echando humo y, y si no es que si no, no se puede hacer la película luego hay empresas que son granjas de render en sí que si que alguna vez ha pasado que si te quedas sin, sin espacio para renderizar pues contratas una granja de render a la que mandas más renders y sin render no hay peli
0: y yo soy una loca todo, pero loca, loca, loca de las películas que se graban en plano secuencia estoy pensando por ejemplo en, en Bertman Sí. O, por ejemplo, la escena de 1917 uh -huh. de las explosiones, que es realmente maravillosa. ¿Cómo se hace eso? ¿Hay un comité científico loco encargado de preparar <risa> esas escenas o esas explosiones? ¿Cómo se hace eso? Normalmente el loco suele ser el cineasta,
2: porque un, un plano secuencia normalmente no es necesario. De, es decir, se podría contar lo mismo que cuenta un plano secuencia partiendo el plano en diferentes... Mmm, planos más, más cortos. Cuando se decide hacer plano secuencia no suele ser porque el director quiere demostrar que se puede. Es decir, es muy complejo, es muy difícil y el reto está en conseguirlo en un solo plano. Cuanto más largo más complejo sea el plano, más, más reto hay y mejor sienta cuando lo consigues. Además de que el espectador también disfruta mucho con, con esos retos que son muy visibles, muy, son muy perceptibles y requieren, requieren un trabajo enorme. Claro, la... La grabación es relativamente corta, porque en plano de secuencia se tarda en grabar lo que se tarda, lo que se tarda en ver, digamoslo así, pero todas las miles de horas que hay de trabajo antes es un, es un trabajo de relojería total. Es un, sí, es un, la logística, es un circo, ¿no? Claro, la logística para que todo esté en su sitio y que todo cuadre. Es, 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 un, es una maquinaria de relojería que cuando hay que repetirla, pues obviamente no, no suele salir a la primera, ¿no? Pero, pero sí, es, 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 complejo. Y las explosiones tienen que estar todas, pues, cronometradas, y tiene que estar todo informatizado para que todo salte cuando debe, y explote cuando debe, y la cámara esté en la posición que debe, en el segundo que debe para que no se vea lo que no se debe ver. Y tiene que ser, yo me imagino que en el momento que dicen acción, eso tiene que ser una tensión, claro, porque si sale mal, hay que volver a empezar y uff, pero, pero es... te gastas
1: el doble del presupuesto, ¿no?
2: <risa> bueno, eso va a Segur, bueno, pero te lo ahorras a lo mejor en tiempo, porque una vez que ha salido bien, ya hemos terminado, en la secuencia sí. entera, se acabó, en un solo plano.
1: <risa> ¿Crees que está un poco de moda eh, lo del plano secuencia?
2: No está Yo de moda no, ¿eh? ahora porque ha sido, esto ha sido desde los... Hitchcock le encantaba, por ejemplo, estamos hablando del cine en blanco y negro, o bueno, la soga no era en blanco y negro, pero la soga es una película de Hitchcock que está rodada en plano secuencia, tan largos como le daba a él el carrete de, de película, porque los planos uh -huh. secuencia de la soga son de un máximo de 10 minutos, porque él no tenía más más película para grabar, Las, los rollos de película en aquel entonces tenían esa longitud máxima y no se podía grabar más, pero si le hubiéramos dado un rollo de película infinito a Hitchcock nos habría hecho una película planos secuencia, o sea que es un reto que sucede desde, desde los tiempos, desde que existe el cine, lógicamente.
1: O sea, que es más un, el estilo del director el que se impone, ¿no?
2: Exacto. Y además es que es, es, es pendular. Yo creo que desde, cuando llevamos unos años que no ha salido un gran plano secuencia en, en el cine en general, ya empieza a picarle al mundo del cine y alguien tiene que inventar un plano secuencia nuevo para, para retar y volver, y volver a disfrutarlo.
1: Has mencionado a Hitchcock, que bueno yo por herencia de mi madre pues he visto muchísimas películas porque a ella le encantaba. Eh, y... Eso me lleva al mundo del color, de cómo se usa el color y cómo coloreáis todavía hoy eh, las, las películas, ¿no? Eh, yo sé que tú tienes una, un vídeo en el que hablas de eso y en particular mencionas la película Vértigo. Uh -huh. eh, me gustaría que nos hablaras un poco más de ese uso del color, ¿no? De, de qué cosas se pueden tocar o qué sentimientos a, atacan con el color, ¿no?
2: El color es una herramienta artística fundamental, desde la pintura y obviamente pasando por probablemente el teatro y el cine. Y, y además es una herramienta muy sutil porque el espectador normalmente no está pendiente de qué color son las cosas, pero las percibe igualmente. Entonces el cerebro del espectador es, un, es una pista de circo en la que el cineasta juega a contarle cosas, a hacerle sentir cosas, a ser posible sin que el espectador se dé cuenta. Y el color es una herramienta fundamental para hacer eso. Entonces, podemos utilizar el color de muchas maneras, eh, simbólicamente o simplemente para, para asociar un personaje concreto o un sentimiento concreto a un color. En Vertigo, por ejemplo, tenemos colores asociados muy específicamente a cada personaje. Eh, el verde y el rojo, que además son complementarios, contrastan muy bien entre sí, están presentes constantemente. Entonces el espectador sabe que hay, algo, hay cierta tensión visual, no entiende muy bien por qué. Hombre, si lo analiza, no es, tampoco es
1: que sea muy complicado. Sí, pero es casi subliminal muchas veces.
2: Claro, estás metido en la historia, estás escuchando lo que está sucediendo, estás entendiendo en lo que está la situación en la que nos estamos encontrando, pero no te paras a pensar que el color es fundamental y lo está siendo porque te está entrando información por los ojos no solamente por, por los diálogos sino que visualmente te está entrando información que suele ser más que narrativa emocional porque el color rojo, por ejemplo genera mucha tensión no solamente es la, el color del, asociado culturalmente con el amor o la pasión también con la violencia, al ser el color de la sangre por ejemplo, o la ausencia de color cuando, cuando eliminamos los colores estridentes eh, por completo de, una, de un plano concreto, pero dejas una cosa muy puntualmente de un color muy brillante, sabes que la visión del espectador va a ir a ese punto. Entonces, si quieres controlar la atención, el que, eh, en qué lugar de la pantalla quieres que tu espectador preste atención, es también una herramienta muy eficaz. Estoy pensando, por ejemplo, en el sexto sentido, el rojo. Ah,
1: pensé... Pensé que estabas pensando en la lista de Siddler.
2: También, lo que pasa es que la lista de Siddler, al ser todo en blanco y negro, el truco se ve mucho más, porque es una película sí. en blanco y negro en la que de repente hay un elemento rojo, entonces es mucho menos sutil. Pero en el quinto elemento, por ejemplo. Uy, en el quinto elemento, en el sexto sentido. No. Yo ya no sé por números. <risa> ¿Ya me entendéis? En el, sí, sexto, sí. en el sexto sentido es una película a color en la que de repente tenemos una, una escena muy poco saturada en temas de colores y hay un, un objeto. Como Es una película que, que, que sí, no se puede spoilear ya hoy en día, pero no. tampoco quiero spoilear eso, para el siguiente que la vea que se fije en esos tipos de elementos y en cómo está utilizado el color uh -huh. rojo porque son pistas que va dejando el cineasta para que vayas tú atando cabos y uniéndolas con un hilo y al final tienen sentido cuando tú mientras estabas viendo no lo sabías o sea que el color a se puede utilizar también como, como truco de magia
1: Hablando del rojo, eh, creo que la película Marte, de la que hablamos en el programa anterior, de Marcian,
2: uh -huh. eh, también está
1: coloreada. Eso es para crear esa atmósfera de Marte, ¿no?
2: Hombre, ese está obviamente... El motivo es obvio. Estamos en el planeta rojo y todo tiene que ser sí. rojo. <risa> pero, pero sí, el, el tratamiento del color, independientemente de este, de, del, del el uso narrativo y emocional del color, todas las películas, después de que han, han sido terminadas y los compañeros de, de Compo... Eh, sacan una, la versión final de la película, después toda se hace, se hace un, un tratamiento del color, se hace un, un, una unificación final porque forma parte del sello in, y de la unificación visual del proyecto final en general, y eso se lleva haciendo también desde que el cine existe, desde que el cine en color existe, o incluso antes, uh -huh. porque se teñían, antes del cine en color se teñían y se,
0: y se pintaban las películas. Bueno, hemos hablado antes de tus hilos de Twitter. Y en uno de ellos hemos descubierto una cosa que nos encanta y hemos visto millones de veces el GIFT en bucle. Uno es el de la película de Spiderman.
2: Pero el hecho de que puedas atizarle
1: no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran
0: poder conlleva una gran responsabilidad. Con la bandeja cuando se caen las cosas que, que pones que se rodó 156 veces o sea, yo pensaba fueron... que eso es imposible que fuese real, que la física no permite eso
2: la física no permite eso eso te lo digo yo ya porque en, entre otras cosas porque uno de los objetos que caen es una manzana y hasta donde yo sé las manzanas ruedan así que hizo falta un poco de ayuda de, un, de pegamento es decir, el efecto no es digital es todo real, pero tampoco es realista realista, es decir, eh, se, se empleó algo de pegamento especialmente para evitar que la manzana rodara, pero sí, es, con santa paciencia, ciento y pico veces hasta que salió la escenita de Marras, y salió, salió, no hay nada como, no hay nada como un cine a esta cabezota.
0: Y otra es la de la Niña del Hobbit, sí. con la perspectiva, a ver si nos puedes contar eso un poco. Sí, pues, porque
1: son efectos especiales que no son efectos especiales, ¿no? O sea, en el fondo el truco es otro.
0: So, bueno, pero son, son trucos de
2: cine y sí que se pueden sí. considerar efectos especiales porque alguien tuvo que darle a la mollera sobre cómo, cómo hacerlo para conseguir que en cámara se viera lo que se ve. Y para El Señor de los Anillos se, se crearon diferentes anillos de diferentes tamaños y de diferentes características para que el anillo se comportara o se viera de según qué manera delante de la cámara. Un ejemplo es el del anillo magnético, que cuando, cuando Bilbo se marcha y suelta el anillo y el anillo cae al suelo, si, os, si a vosotros os ha caído un anillo, un anillo al suelo, sabéis que eso bota y rebota y se acaba debajo de un sofá y no hay manera de encontrar el anillo. Pues para que eso no sucediera, pusieron, eh, imantaron el anillo, hizo un, un anillo imantado y se puso un imán muy grande bajo el suelo para que el anillo al caer hiciera pum y se quedara uh -huh. pegado al suelo delante de la cámara en vez de rebotar y rebotar con el peso que debía tener, el peso argumental en este caso me estoy refiriendo, que tenía que tener un anillo como ese, que es el anillo más malvado del mundo. Y luego está el anillo gigante, porque se hizo un anillo enorme, que tenía el tamaño pues, de un plato sopero, que estaba perfectamente proporcionado, pero que se hizo con ese tamaño para poderlo poner cerca de la cámara y que pareciera que efectivamente estaba muy cerca de la cámara. Si el, en la distancia a la cámara a la que tenemos que poner un anillo de tamaño normal para que se vea en el tamaño del encuadre, como se ve en esa secuencia, que es cuando estamos en la nieve, subiendo eh, las cumbres nevadas con la compañía de la comunidad del anillo, pues el, el foco necesario en la cámara para que el anillo quede enfocado, siendo un anillo de tamaño real, pegado a la lente, claro que pues tendría que estar casi tocando la lente para que se viera ese tamaño tan grande, ese foco nos habría hecho por, por distancia focal, por profundidad de campo nos habría desenfocado todo el fondo de detrás. Y el fondo era importante porque tenemos a los personajes detrás mirando al anillo. La única manera de conseguir que la profundidad de campo fuera necesariamente grande para poder ver enfocado el anillo y con cierto foco el fondo, era tener un anillo gigantesco que poder poner más alejado de la cámara para que la lente pudiera funcionar correctamente. O sea que esos, esos trucos se vienen haciendo además de toda la vida. Y Hitchcock también lo hacía, hacía teléfonos enormes que ponía delante de la, de la lente para que parecieran ah. tener un tamaño normal, pero, pero no, no es cierto para poder enfocar también los fondos, que además es parodia que se, se hacen en Top Secret, si habéis visto Top Secret hay un sí. teléfono gigante delante de la una parodia sí. de ese tipo de cosas y cuando levantan el teléfono resulta que el teléfono es gigante y no lo sabías. Pues ese tipo de cosas se hacen obviamente desde, desde la época del blanco y negro para poder emplear las, las lentes Narrativamente de, de la manera más adecuada. Y ese anillo está en Nueva planta en, en el Museo del el Señor de los Anillos. Es un anillo, pero ya te digo que me cabe la cabeza dentro. <risa> de collar. Sí. Exactamente.
1: Y hemos estado hablando antes de Spider-Man. Eh, yo no sé si has visto el vídeo que se ha vuelto viral de los especialistas de cine. Eh, que han rodado, eh, yo lo he visto por Twitter, que han rodado todos seguidos. Pegándose ¿no? unos Desde... a otros,
2: qué maravilla. Sí, pegándose
1: unos a otros. <risas> ¿Tú crees que, que los especialistas de cine son los verdaderos superhéroes del cine? Porque Sin duda. Hacen a veces
2: Sin duda. cosas... Son los que más juegan el pellejo, siempre, y son los que además dicen que sí a todo, y los que... Es... vamos... Eh, sostienen el reto físico más grande de, que supone un rodaje de hecho de vez en cuando se, se juegan la vida y de vez en cuando hay accidentes y, y no, no es raro que de vez en cuando alguno, alguno muera nos sucedió en Deadpool aquí una, una especialista muy buena, hubo un accidente de moto digo aquí porque se rodó en Vancouver y, uh -huh. y, nos, y nos sucedió con Deadpool 2 y, y además nos enteramos ah. todos porque...
0: Cómo me gusta Deadpool 2 también ¿Verdad? Pues como Ryan Reynolds, aquí,
2: Ryan Reynolds es de aquí, de Vancouver, Entonces está, ¿Ah, está ¿sí? muy empleado, está muy
0: empeñado en, en
2: rodar todo lo que pueda en Vancouver, hay una escena en Deadpool 1 que se ve mi casa y todo, o sea que está, está todo por aquí, y, y durante el rodaje que todos la ciudad entera sabía que estaba, estaban rodando Deadpool 2, entre otras cosas porque en las calles y no puedes pasar y te enteras de esas cosas, y sí desgraciadamente hubo un accidente y, y sí, perdimos a una, una especialista muy buena en un accidente de moto obviamente las, las medidas de seguridad suelen ser extremas, pero claro cuando te las juegas, te las juegas y estoy pensando ahora mismo por ejemplo en, en Mad Max Fury Road la última de Mad Max, los especialistas sí. eh, en las pértigas subidos en motos que dices, yo no sé, en esa película cuando ves los, los making of de cómo está hecha esa película, como no como ha muerto más gente, y no son, son realmente los tienen superpoderes, te convencidas sí, aunque una... a veces...
1: Perdona, Sandra. a veces los que se lo juegan también son los cámaras.
2: Sin duda, es que visto? en, en especialistas tenemos que incluir al cámara que se mete en medio y que le ah, explota vale, vale, todo adelante. Vale. <ríe> que es el pueblo el que no se le ve, pero sí, sí, en,
1: sí. Entonces, está, entonces estamos de acuerdo. Se la juegan
2: todos, y el, y el que sujeta la pértiga con el micro también se la juega.
0: De hecho, pusiste también en otro hilo que había una película en la que que, es que no me acuerdo cuál era que era con leones, que se había rodado con leones salvajes, que salió mal muchísimo, un porcentaje altísimo de... Roar,
2: eso fue Roar una película que más que una película fue un despropósito que no, que no, se, que no, es, no se entiende, no entiende nadie y fue una película del año, no me acuerdo ahora mismo, tiene ya, tiene ya décadas y, y se, empeñó, se empeñaron los cineastas en, en rodar con, con leones y con, eh, con fieras reales y de hecho Melanie Griffith de niña sale en la película porque es la, la hija de Tipi Hedren que es precisamente la que sufrió el ataque de los pájaros de Hitchcock cuando era más joven y después es la protagonista de Roar y ella era su hija y sale la hija también y a Melanie Griffith la mordió en la cabeza un león y todo y varios puntos, pero vamos que tampoco se explica a nadie cómo no murió nadie en esa película porque no hace falta ver los making of de esa película, con ver simplemente la película, que además creo que está en Youtube no es difícil de encontrar para verla <risa> Es, es realmente doloroso, o sea, te pasas la película sufriendo porque pues, surgieron heridas, los cámaras, acto actores, todos por supuesto, todo el equipo sufrió heridas de, de hospitalización en varias ocasiones, o sea, es un despropósito de película que merece la pena verla solo por eso. Solo por eso. De vez en cuando también al cineastas este, se le aspira la pinza y se pasan, de, se pasan de la raya.
0: Y bueno, para acabar, ¿podrías decirnos cuál ha sido tu... ¿Tu mayor reto como artista de efectos visuales y de qué película estás más orgullosa?
2: Pues en ambos casos yo creo que el Hobbit. El Hobbit fue, como, como os digo, la, lo normal es separar el trabajo de una sola película en diferentes estudios y así también diversificamos y, y aligeramos la carga de trabajo de, de cada uno. Pero en el caso del Hobbit eh, fueron no una película sino tres y las hicimos las tres enteras en Cueta, en, en Nueva Zelanda. Con lo cual eh, fue muchísimo trabajo, pero muchísimo, nos os podéis imaginar, fueron más de tres años de trabajo, tres años para mí, y eso que yo llegué eh, con la producción avanzada. Fue muy, muchísimas horas de trabajo, aprendí muchísimo, lo pasé muy bien, fue un sueño hecho realidad para mí, que soy amante de la Tierra Media, y, pero, y aprendí mogollón. Y, estoy y especialmente
1: fue un proyecto en el que te empeñaste, ¿no? Porque tú les dabas ahí la el, mala...
2: Di la lata, di, les, yo les estaba mandando los currículums a Hueta, claro, yo después de ver El Señor de los Anillos, que fue una de las pelis que más me inspiró para dedicarme a lo que me dedico, mi obsesión era que, trabajar con ellos. Entonces yo les llevaba mandando el currículum desde que salí de la escuela. Yo no me cortaba un pelo, no me hacían ni un puñetero caso, claro pero a fuerza de mandarles currículums, finalmente se interesaron por mí y casualmente cuando estaban empezando a trabajar en el Hobbit, en la filología del Hobbit, así que tuve la suerte de poderme unir a ellos para el Hobbit y, y fue un trabajo enorme, pero aprendí muchísimo y lo pasé muy bien.
1: Es un mensaje poderoso ese de que, de que la sigue y la consigue, ¿no?
2: Dar la lata, dar la lata. Hombre,
0: nadie mejor que nosotros los científicos sabe eso, porque Exacto. además aquí en España.
2: Exacto, hay que ser pesado
0: sin duda pues nada, muchísimas gracias por, por la entrevista, ha estado fenomenal, gracias, hemos aprendido mucho y no te vayas todavía porque hacemos ahora ¿Ahora más? unas preguntas y un juego con nuestros invitados así que vamos allá
1: venga El Trivial de Ciencia y Cine Carolina, ¿cuál era la película favorita, tu película favorita de pequeña? Es
2: que de pequeña es una, es una amplia un amplio rango.
1: Hay, hay algunos que lo separan en adolescencia y claro, muy pequeño.
2: Exacto. Pues tendría que o sea, decir que lo de, que de pequeña tendría que decir la bruja novata, probablemente. Uh
1: -huh. De
2: adolescente. Exploradores, seguramente. Ah, qué buena. Y, y ya, ya no hay más. Uh
0: -huh. ¿Y alguna película que puedes ver sin cansarte?
2: Muchas, pero principalmente Alien. La primera de Alien no me canso. Me parece una película redonda y perfecta y me la he visto trope mil veces. Muchas más veces de las que puedo asumir.
1: <risa> <risa> y recomiéndanos algo, recomiéndanos algo que hayas visto que te motive, un proyecto tuyo, lo que sea.
2: ¿Película que recomendar? Eh, Drive, por ejemplo ya hemos hablado de Mad Max Fury Road que la recomiendo todo sí, el rato pero Drive como película que precisamente no tiene demasiados efectos visuales es una película casi independiente en su tratamiento y, y me parece una obra maestra de, de ritmo, de historia de, de color, de cómo se ha tratado el color de cómo se ha tratado la música tampoco me canso, así que Drive
1: ¿Y series? ¿Tienes alguna recomendación?
2: Sin duda todo Star Trek <risa> que, no es, que no es poco que no es poco hay ahí
0: miles de horas de diversión esperándonos todos Star uh -huh. Trek, sin excepción y corto, porque ya que Andrés pregunta pues yo voy a tirar pa lo mío que me gustan mucho los cortos también
2: cortometrajes, los de Pixar todos, además ahora que me he hecho Disney Plus con esto de la cuarentena con todos los, cor <risa> con todos los cortos de Pixar y es que son deliciosos y además es que merece la pena verlos por orden cronológico porque también así se puede ver cómo ha avanzado la tecnología que ido empleando, porque lo primero que hizo Pixar fue un corto obviamente, no fue Toy Story y todos los cortos de Pixar, sin duda ¿no
1: Sí, yo tengo el especial el DVD que tiene todos los cortos ahí, y, ahí. Y, y tengo uno de mis avatares es el pájaro de For the Birds que es uno de mis cortos favoritos oh, sí, sí, el sí, de sí, los pájaros me parece brillante
2: maravilloso uh -huh.
0: Para acabar nos gustaría hacer un juego que hacemos con todos los ponentes y que luego pues, nuestros oyentes eh, tienen que intentar adivinar. Y es que presentes tararés o digas alguna frase de película que te guste y así eh, puedan hacerlo. Tiene que
2: adivinar la película, ¿no? Sí. Vale. Eso pues es. Pues esta mapa para frikis, pero frikis, frikis. <risa> es una de, las encanta, más, una de las pelis más frikis que conozco. Y la frase, incluso ya ya de una pista, la verdad, pero bueno, la frase es, a ver si la traduzco bien porque la, la he visto principalmente en inglés, entonces no, no conozco la traducción exacta de cómo se, se dobló en el castellano, pero viene a ser, eh, escogería ser feliz por encima de tener razón cualquier día de mi vida.
1: Fabulosa. A ver si la adivina la gente. Exactamente.
2: Que es una frase que viene bien según en qué casos, que hay veces que, que, no sé si estáis de acuerdo vosotros con ella o no, pero hay veces que dicen, mira... Ay, en
1: ciencia es un tema delicado porque es que muchas por, eso veces digo, por eso lo nos digo nos gusta mucho tener razón
2: nos gusta mucho tener razón y a veces que tener razón es lo que nos hace felices sobre todo los sí. científicos pero si hubiera que escoger pues, pues claro hay que ponerla en el contexto de la película también que es maravillosa la escena en la que se dice y ya no digo más pues nada, muchas gracias
1: encantados, muchas gracias Carolina
2: muchas gracias a vosotros, ha sido un placer
0: Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Podéis visitar las notas del programa para más información y os esperamos en dos semanas con nuestro cuarto episodio. Estamos encantados de leer vuestros comentarios en redes sociales ciencia barra baja cine y que nos recomendéis a vuestros amigos. Ya sabéis,
1: haced palomitas y que, y que la ciencia, que la ciencia se os acompañe.